0: Merhaba, iyi günler. Profesör Mustafa Öztürk konuğumuz. Kendisiyle depremi konuşacağız. Tabii ki olayın dini ve İslami yönleriyle konuşacağız. Hocam merhaba. Merhaba. E, şimdi çok büyük bir acı yaşıyoruz. E, 40 bin aşkın e, vatandaşımız, kardeşimiz hayatını kaybetti. E, sayı daha da artabilir ve günlerdir bu gündemimizde ve bu olay... <gülüyor> Tabii birçok boyutuyla gündemde. Sizinle olayın daha bir nasıl diyeyim hani tam da olayın İslami boyutu diyeceğim ama İslami boyutu diye bir şey yok. Deprem deprem ama bu olayla beraber birçok şey de gündeme geldi. Başlığa çıkarttığım bir laf var kader planı. Açık söyleyeyim bunca yıllık hayatımda kader planı diye bir kavramdan haberim olmadı. Kader diye bir şey biliyorum ama kader planı bu herhalde günümüzde özgü bir şey. Ne diyorsunuz bu e, afetler söz konusu olduğu zaman kader bunun neresinde duruyor?
1: Kader bunun e, mesela biz insanların e, sınırlı süreli bir varlık olarak bu dünyada bulunmamız kader. Bu dünyanın e, kuruluşunda, düzeninde jeolojisinde vesairesinde deprem gibi bir harislerin e, yaşanacağına ilişkin gerçeklik Fiziki bir kader. Yani kader özellikle Kur'an-ı Kerim'de kullanıldığı şekliyle bir şeyin, bir limitinin bir ölçüsünün e, bir miktarının bulunması demek. Yani bu dünyanın Yaratılış tasarımında depremin, şunun, bunun şeyleri var. Bir algoritması var. Bunlar kader. Ama burada kastedilen kader öyle değil. Bütün insani kusurları, insanın sorumluluğu içerisinde bulunan bütün unsurları sıfırlayarak tamamen Tanrı'nın mutlak ve sıcak iradesiyle yeryüzüne müdahalesi şeklinde anlaşılan bir kader var ki bu kaderi biz İslam düşünce tarihinde Cebriye diye bildiğimiz Cebriye diye isimlendirdiğimiz yani insanoğlunun yeryüzündeki hayat sahnesinde sıfır iradesi vardır diye bir tezi öne süren anlayışın yansıması olarak görüyoruz böyle bir kaderin Kur'an-ı Kerim tarafından da e, makulleştirilerek temellendirilmesi imkanı ve ihtimali yok. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in yüzlerce ayetinde insanın kendisinden sadır olan iradi-i ihtiyari yani bilinçli eylemlerinden ve bu eylemlerinin dolayısıyla neticelerini göreceğinden söz edilir. Sadece bir ayete atıfta da bulurayım. hem bireysel tarafı var hem toplumsal tarafı var. Rahat suresinin 11. ayetini hatırlayalım. İnnallâhe lâ yugayyirû ma bi kavmin diye başlar. Ee, Hatta yugayyirû ma bi el-kâsîr diye devam eder. Anlamı şudur, bir toplum kendini değiştirip dönüştürmedikçe Tanrı, Allah o toplumu durduk yere değiştirip dönüştürmez. Yani Allah bir toplumun kara kaşına, Ela gözüne, hatırına bakarak müdahalelerde bulunmaz. Nitekim Uhud Savaşı gerçekleştiğinde ve Müslümanlar yenildiğinde dağıldığında Allah Allah hani Allah bizim yanımızda olacaktı diye bir bakıma umudanmalara başladığında Kur'an'ın onlara verdiği cevap size adam gibi talimat verildi. Ne yapmanız gerektiği söylenildi ama siz eyyamcılık yaptınız ve sonuçlarıyla da karşılaştınız. Dolayısıyla biz bu zafere siz sadece Müslüman kimliği taşıyorsunuz diye size Vermekle mükellef değil. Böyle bir borcumuz yok. Kim üstüne düşenleri yaparsa sonuçlarını görür. Yapmazsa da görmez. O zaman zaferi alır sizden. Ekinlerle veririz diye. Ve timkel eyyâ müdaviduhâ beynel nâs Burada Müslüman kafir ayırt etmeden başarıyı, galibiyeti, muzafferiyeti, ezimeti elden ele geçiririz. Kısacası Kısacası bu kader planı denen söz, milletin orada yaşadığı, devletin geç kalması, ihmalkarlığı, kurumların laçkalığı karşısında biriken öfkesini karşılayamayacağını gören siyasi irade, hemen dini inancın üzerinden, karşıdaki toplumun veya halkın üzerinde inanç baskısını kullanarak, bilirsiniz bu topraklarda din, Müsekkin yani sakinleştirici yerine geçen bunun da içerisindeki en etken madde yani din müsekkininin sakinleştiricisinin içindeki en etken madde mesela diyelim ki parolda parasetem olsa dinde de kaderdir. En etken madde budur kaderi onun üzerine havale edince hem öfkeyi yatıştırmak yani bizim oranın tabiriyle gadayı almak gadayı salmak için böyle bir tabir kullandı son derece politik, taktik bir ifadeydi. Çünkü biz bizzat bunu söyleyen zatın ağzından 2003 Bingöl depreminde peki bu yaşanan neydi diye soru sorulduğunda burada fay çatlamadı, ar çatladı. Burada bir haydutluk var, hırsızlık var, ahlaksızlık var, yolsuzluk var diye bir güzel sıralamış. Altında da son cümle olarak Pendeke cümlesini şöyle bağlamıştı. Ne demişti? Olay kader diye öyle geçiştirilebilecek bir olay değil. Deprem aynı deprem. Sadece arada 15 yıl, 20 yıl zaman geçmiş. Şimdi neden kader oldu? Oradaki ahlaksızlık, hırsızlık, yolsuzluk gibi atıklarda hiç Allah iradesi, Allah yaptı, Allah'tan geldi diye bir konu yok. Eğer Allah'ın bu şekilde afet planlamaları var ki ise şahit, bu planlamaların bu yeryüzü coğrafyasında Japonya'da 7 onda 5 5-7-10'da depremler yaşandığında sadece kız çocuk o sırada resim çizerken fırçasını böyle boya kağıda bulaşması diye kenara kaldırıp sakince beklerken kendini gayet güvende hissederken burada şu anda bugünkü sayıyla 41 bin küsür kişinin enkazın altında bağıra bağıra can vermesi hangi Allah? Hangi ahlak, hangi ilahi adalete sığar diye bu kader plancılarına bunu sormak gerek. Şimdi Peki doldu, doldu. hocam. İki deprem oldu üstadım. Dünya tarihi gördüğü göreceği en büyük depremlerden biri. Açın Google'a bakın. Maksimum 3 bin kişi yaralı, 1500 kişi, 1600 kişi ölmüş. O da denizde böyle ters dalgaya, tsunamiye yakalananlar sorda. Yani karada neredeyse ölüm yok. 9.2'den bahsediyor. Bu Allah'ın kader planı Anadolu coğrafyası üzerinden sınanıyor diye kimse sorarlar. Dolayısıyla burada kader diyerek Cenabı Allah'a bir iftira bir büftanda bulunulmuştur.
0: Ee, Peki burada, şöyle evet. bir şey sorabilir miyim? Şimdi e, bu coğrafya, e, depremin yaşandığı coğrafya ana hatlarıyla baktığımız zaman muhafazakar kimliğiyle çok öne çıkan e, yerler e, burada doğrudan zarar gördü. Türkiye zaten genel olarak muhafazakar bir ülke ve e, kadere zaten inanan insanlar söz konusu büyük ölçüde ama bir yandan da şöyle bir şey var e, diyelim ki e, bütün ailesini kaybediyor birisi. Çoluğunu çocuğunu kaybediyor ya da babasını, eşini kaybediyor ve ondan sonra da kader planı diyor. Burada e, Ontolojik bir sorun yok mu? Yani ontolojikten kastım yani inanan bir insanın e, evet kadere de inanan bir insanın bu olay karşısında bunu kadere bağlayıp e, kurtulamıyor ki. Yani nasıl söyleyeyim tam anlatamıyorum zor bir soru e, ama ne dediğimi anlıyorsunuz. Hocam ben aslında burada
1: dinin ontolojisine dair bir yani, yani... O, o insanın zihninde en başından beri oluşmuş din anlayışının ontolojisinde sorun var. Üstadım biz hayatta hemen hemen tüm yapıp, yapıp etmelerimizi bize öğretilmiş kodlarla sürdürürüz. Yani dünyaya gözünü açtığı andan itibaren insan iradesinin neredeyse Tanrı'nın mutlak iradesi karşısında sıfırlandığı Tanrı'nın iradesinin içinde böyle unufak ufak edilip ezildiği bir insan ve teoloji doktrinine sahip. İnsan yoktur bizim şeyde, teolojimizde. Yani sünni teolojide biraz matirdilik kemküm etmiş ama bizde eşari daha doktrinal olarak hakimdir Ve orada Tanrı'nın iradesi insanı silip süpürür. Dolayısıyla böyle bir öğretilmiştir. Çaresizliğin içerisinde bir bakıma bundan bir Allah'a ve tuhaf yani biraz ironik ama buradan bir huzur iklimi yaratmaya çalışıyor. Yani hem Tanrı'nın korkunç iradesi altında ezim, ezim eziliyor, her türlü afet musibeti ona bağlıyor hem de ona sığınarak kendine avutmaya çalışıyor. Yani bu nasıl Stockholm sendromuna da biraz benziyor desem demesem bilmiyorum ama bu ironik olduğu kesin. Dolayısıyla bu yapının yapı sökümüne uğratılma ihtimali kısa zamanda zor. Ama bu deprem epey bir zihinde ama epey bir zihinde. O muhafazakar dünyanın epey bir zihinde insanlığı zihninde yok abi. Yok bu öyle ilahi kader madere yaslanarak izah edilecek bir durum değil. E, gerçeğini onların zihninde ufak da olsa bir şimşek olarak çaktırdığı değil Çünkü... Orada yaşanan ihmaller yani 24 il 48 saat geçtikten sonra bile e, devlet kurumlarının organize olarak yardım eli uzatamamasının verdiği şeyi e, yaşadılar bunun neresi kader olabilir diye de azıcık akıl fikir edenler bunu sorgulamaya başladılar. Yani Burada ben,
0: o zaman e, tam tam şunu soracaktım e, tam denk geliyor. E, biliyoruz ki Türkiye'de muhafazakar insanlar, dindar insanlar aynı zamanda devlete de çok bağlı insanlar. Genel olarak baktığımız zaman hani çok radikal örnekleri saymazsak <gülüyor> gerçekten devleti e, dinin de koruyucusu olarak ve kendilerinin koruyucusu olarak görüyor ve devleti korumak için de birçok şeyden fedakarlık edebilen insanlar. Burada e, yaşanan bir olay var ve devletin tam ihtiyacı olduğu anda yanlarında olmadığını görüyor. Bu kırılma sonuçta bir şeyleri değiştirebilir mi yoksa bir şekilde yine kol kırılır yan işinde mi kalır?
1: Ben benim gözlemim yani televizyon kameralarının kadrajları oradaki manzarayı etrafını cami ayarını mali göstermese de oraya bizzat fiilen giden gelen insanların gözlemlerinden elde ettiğim şekliyle bir kırılma olmuş bile çok da dolayısıyla o Maraş Urfa Adıyaman hani Hatay biraz istisna tutuyorum o muhafaza oy deposu olarak görülen o şeylerin sanırım yakınlarda ortaya çıkacak kamuoyu yoklamalarında ve muhtemelen ilk seçimde kırılmanın sonuçlarını da beraberce göreceğiz değil mi dedi.
0: Burada peki. E- Nasıl, ne tür sorgulamalar oluyor? Yani şöyle de bir şey soracağım, bu kendi imanını mı sorgulamak yoksa e, siyasi olayı tamamen dini alanın dışında siyasi alana taşıma eğilimi mi öne çıkacak? Üstadım burada tek tek bireysel
1: olarak, örgütle organizele değil, bireysel olarak yani yaşanan acının ağırlığına ve ağırlık kat sayısına göre Kötülük problemi, teodise dediğimiz o felsefi, teolojik probleme denk gelen sorgulamalar mutlaka yaşanıyor, yaşanacak. Yani, Ya Rabbi, bu neydi yani? Bu, buna nasıl Senin merhametin, rahmetin buna müsaade etti diye, kişisel sorgulamalar, isyanlar, çığlıklar olacak işler için söyleyebiliriz. Belki nadiren de. Ateistken de bunları görüp Tanrı'ya bir yöneliş, bir sığınış, bir aziyet içinde ters istikamette de yöneliş olabilir. Bu insani durumlar sayısızdır, her şey olabilir ama organize örgütlü olarak inancın sorgulanmasından ziyade bu kader, mader konusu üzerinden yapılan açıklamaya yönelik bir e, tepki ve dolayısıyla bu tepkinin siyasal yansıması olacak. Ve bu bu arada buradan bir dolaylı çıktı olarak da yok arkadaş böyle bir kader mader anlayışı olmaz diye belki zihnindeki e, o kader tasavvuruyla da hesaplaşmaya başlayacak. Çoğu insan diye düşünüyor ha, Doğru kader anlayışı nedir ne değildir onu belki bulamayacak ama... Kader planında bunlar var denen şeyin üzerinden yok arkadaş. Böyle bir kader planı yok benim inancımda diye sorgulayacak Çünkü sahada gördüklerinde e, ihmallerin, e, yetersizliklerin, kusurların Allah'la irtibatlandırılabilecek bir tarafının olmadığını çıplak gözle an ve an yaşamış insanlara kalkıp bir kelimede bu iş kader planı diye izah ederseniz hiçbir insan... Zerre kadar sağduysa, aklı sevimi olan insan bunu kabullenmeyecektir. Dolayısıyla hem siyasi olarak tepkisini bilahare gösterecektir, hem de zihnindeki kendisine yöneltilen kader bu işte denilen şeyi asla benimsemeyecektir.
0: Peki e, bu ben deprem, deprem boyunca bir yanda Diyanet'in, diğer yandan bir takım İslami cemaatlerin, Verdiği cevapları ya da yapıp ettiklerini görme, gözleme imkanınız oldu mu? Ne diyorsunuz? Ya biraz oldu mesela. En başta
1: sela neydi? Hala akıl sıraya görebilmiş değilim. Ya. Yani öl, siz ölün, biz de peşine selanızı verelim mi demek. Ya sela neydi yani? Hakikaten neyin selasını verebiliriz? Sela bizim gelenekte daha çok ölenin, ölüm ilanının, Dini duyurusu gibidir. O neydi? Ben ona akılsızı verdiremedim. Böyle bu o, a, 15 Temmuz'da ortaya çıkan böyle bir sela geleni orada halkı belki motive etmek için e, hani bayrak, vatan, e, ezan gibi semboller üzerinden biliyorsunuz ezan vakitli bir şeydir. Onu yapamadılar. Sela verdiler. Hani halkı darbeye karşı cuuş, huruşa getirmek için bir motivasyon olsaydı. Onu anladık. Ya yani bu On 10 binler, yüz binlerin en kazda aldığı sırada, sırada selah vererek ölüm ilan eder gibi. bu neydi? Bunu anlamadım. Bu ihanet böyle düşünmeden taşınmadan tuhaf, saçma sapan işler yapmaya devam ediyor. Bir başka şey şu anda çok çirkef bir boyuta taşındı tartışması. Yani siz sapıksınız gidin porno ee, sektörüne girin. Bir tarafı böyle gidiyor, öbür tarafı sen kimin çocuğusun şeklinde gidiyor. Çok seviyesiz bir hale geldi. Arkadaş bu ülkede 10 küsur, 13-15 milyonu doğrudan vuran bir afet bile her ne kadar alt tabanda milleti dayanışmaya serk etse de üst tabandaki Siyasi kutuplaşma ki bu kutuplaşmanın bu kadar keskinleşmesi belki de Cumhuriyet tarihinde ilk defa bu son 20 yılda yok. 20 yılında son 10 yılında kademeli olarak yaşandığı görüldü. Dolayısıyla bu siyasi iktidardan bize miras kaldı. Burada bile öfke nöbetleri ve cinnetleri geçirme seviyesinde tartışılıyor. Bunu ben üstadım o, o çirketlik boyutuna varmadan şunu söylemek isterim. Diyaret koruyucu aile bağlamında oradaki kimsesiz, sahipsiz çocuklara bu sahip çıkılması konusundaki fetvası güzel, gayet güzel anladı. Yani bunu evlatlık kurumu, yani tebenni denen kurumla bağdaştırarak tam fetvayı verdi, güzel. Bu fetvanın devam eden cümlelerinde ama ve lakin, evlat edinen kişiyle bu evlat kabul ettiği çocuk arasında evlilik manisi yoktur diye oraya bir cümle sıkıştırmanın yani alemi amacı gayesi neydi diye çok düşünüyorum çok düşünüyorum yani nereden o bu, bu hengamede bu kıyamet sahnesi gibi yaşanan bu hengamede insanların annelerini, babalarını, babaların çocuklarını yitirdiği, kaybettiği bir yerde evlatlık gibi bir insani kuruma, toplumu motive etmek isterken ama bakın alırsanız evlilik manisi de yoktur demeyi de oraya eklemek hangi zihnin ürünü diye çok düşünüyorum. nasıl bir şey diye e, çok çirkin, çok sakil oldu. Ama Üstad'ım benim buna dair bir analizim var. Söyleyebilir miyim? Komplo teorisi yapmayacağım. Biraz psikanaliz yapacağım. İzniniz var mıdır? Nasıl? Tabii tabii. <gülüyor> yani bu fetvayı kurul üyeleri veriyor üstabim. Bu kurul üyelerindeki kişiler genellikle temel İslam bilimleri alanında ve özellikle de İslami alanında, fıkıh alanında, Kur'an alanında yeni yorumlara mümkün mertebe kapalı görüşleriyle tanınan kişilerden seçilir. Yani tabir caizse bunlar her ne kadar başlarında, isminin önlerinde prof, doçent gibi unvanlar yazsa da bildiğiniz Tillo Medresesi bizim Karadeniz'deki Of Medreselerindeki Moğolla kafasındaki adamlardır. Bunlar Sosyal psikolojiyle, beşeri bilimler dediğimiz sosyolojiyle, felsefeyle çok alışverişleri ve zihin alışkanlıkları olmadığı için ben şimdi hangi cümleyi kullanırsak bu toplumsal maşeri vicdanda nasıl karşılık görür gibi bir ince fikirlilikleri de olmadığı için bunlar önlerinde Arapça bir metin var. O metinle böyle medresede hocayla karşılıklı mütalaa eder gibi Efendim Kurtubi'nin bilmem ne tefsirinde evlatlıkla ilgili olarak bak evlilik manisi yoktur, evlenebilirsiniz diye bir cümle var. İşte bu bizim tefsir kitabında yazıyor abi. Alalım oraya koyalım. Bunu yaparken gerçekten onların da aklına efendim alın da yarın yaşı tuttuğunda karınız yapın diye böyle bir ham, çiğ, çirkin art niyetli bir fikir olduğunu düşünmüyor. Ama o kadar zihinleri sakil, o kadar skolastik, o kadar kalın ki kafa yapıları. Ya bunu buraya yazarken, bu hengamede, bu acının böyle kol gezdiği bir ortamda şunu söylemenin zamanı. Yani bir çocuğu evlatlık edinen kişinin aklına acaba Sayın dinetim yetkililerinden bununla yarın oldunlar rüşte geldiğinde bir de evlenebilir miyim diye sorup gelir mi hiçbir insan evladının aklına? deyip ar etmesi, utanması, eğer kaynaklarda varsa da onu kaldırıp bir kenara koyması gerekirken sakince olduğu gibi oraya boca ediliyor. Yani o lafın nereye gideceğini, nasıl bir tepkiye mal olacağını düşünmüyor. Bu da dedim ya, felsefeden, sosyolojiden, sosyal psikolojiden, antropolojiden bu, tamamen nasipsiz, sadece fiil fail me'ul haber müptede Arapça metin iyi söken, iyi okuyan, Orta Çağ skolastik fıkır kitaplarının içinde zihni dolaşan, surf yapan bir kalın kafalıktan çıktığını bir Aslında bu bir kalın kalın sorunu, bir ahmaklık sorunu, başka bir şey değil.
0: Hocam şimdi toparlayacak olursak, e, evet. bu yaşanan e, bir felak... anlatabildim mi <gülüyor> Büyük felaketi e, Türkiye'ye e, muhtemel etkilerini değindiniz ama bir de toparlayarak değinecek olursak e, genellikle şöyle bir anlayış var. Böyle büyük şoklar yaşıyoruz. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyoruz. Bir süre sonra her şeyi bıraktığımız gibi hatta belki daha kötü bir şekilde seyrediyor. Bu olayın e, insanların e, dünyaya bakışında, devlet toplum ilişkisine bakışında bir de tabii ki Yaradan-kul ilişkisine bakışında nasıl bir etkisi olabilir ne düşünüyorsunuz? Üstadım. E, bir de tabii şeyde... şunu da özel olarak sorayım. Var olan İslami bir takım yapıların e, Türkiye'deki varlığını nasıl etkiler? Yani cemaatleri vesaire.
1: Hocam yani onlar cemaatler gene sahaya geldiler. Kendilerini gösterdiler biraz İsrat etkiler kendilerini böyle bir faaliyet gösterdi biliyorsunuz dolayısıyla şu anda e, cemaatlerin geleceğini şöyle etkiler böyle etkiler diyemeyeceğim şeyi de söyleyeyim. Bu arada ne kadar süremiz var ustadım?
0: Çok Yani konuşabiliriz istediğimiz kadar.
1: E, şöyle söyleyeyim ustadım. Şimdi bakın e, sivil düzeyde de inanç sorgulamaları olacak hem inanca yaklaşma hem inanca uzaklaşma boyutunda olacak. Elbette ki bu deprem burada da kırılmalar yaratacak. Ama ben Türkiye'deki bütün kırılmaların ve yapışmaların devlet ve siyaset erkiyle doğrudan bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Önce etki, birinci etki ve en önemli etki şu olabilir soracağınız. Bu deprem etkisi mevcut iktidarı sallayıp silker mi? Benim muhtemeldir ki ne kadar sallar, sirkeler bilmiyorum ama e, hakkında pozitif bir sonuç değil, negatif sonuçlar üretecektir. Bunun oranını bilemem. E, ayrıca e, bu yakın vadede seçim gerçekleşirse ve bu iktidar-siyaset el değişimine bağlı olarak Türkiye'de e, bu deprem etkisiyle birlikte oluşacak zihinsel sorularında, dini sorularında cemaat ve tarikat yapılarının da adam akıllı gözden geçirileceğini, masaya yatırılacağını, her ne kadar altını masadaki bazı sağ trendli partilerin gene de el treni olmaya çalışıp ya dokunmayın, onlar da gene STK'lardır, bizim kültürümüzün parçalarıdır diye uğraşsalar da kesinlikle bu zamanki şu andaki kadar arsız, şımarık, ve sorumsuz davranamayacakları kesin. E, e, dini alanda da, bakın bir daha söyleyeyim, bu, bu yani Türk ananelerinden beri böyle bir potenter yapıya, monarşik yapıya yatkın olan bir çok bir milletin evladıyız. Biz dolayısıyla e, biz başkanlık sisteminden parlamenter sisteme de geçsek, ileri düzeyde demokrasiye de evrilsek ne olursun olsun Türkiye'de hala o batıdaki gibi bir aydınlanma e, gerçekleşmediği sürece gene de e, Türkiye'deki sizin sorduğunuz dini alanda, siyasi alanda, akademik alandaki değişim, dönüşüm süreçlerinin kesinlikle tetikleyici ve muharrip gücü siyasi iktidarın istikametidir. Siyasi iktidar hangi istikamette yol almak isterse Türkiye'de, Akademisi de bilmem nesi de büyük ölçüde ona göre şekillenir. Diğer gruplar her zaman bundan bağımsız gruplar hep marjinaliteyi temsil etmiştir. Geçmişte sol hep marjinal kalmıştır. Mesela İslamcılar AKP öncesinde hep kıyıda köşeden kalmışlardır. Şimdi iktidar oldular. Yani... Otokrasi'nin, totaliterizmin hatta faşizmin e, en iyi temsilini gösteriyorlar ayrı bir mesele. Ama dediğim şu tekrar başardığım, Türkiye'de e, siyasi iktidar erkine bağlı olarak alttaki mekanizmalar harekette geçer ya da geçmez. Yani topyekün veya gözle görülür, hatırı sayılır bir değişim, dönüşüm istikameti bekliyorsanız harikatların ne olduğuna dair ne olacağına dair veya dini alanda bir takım bakış açılarından paradigma değişiklikleri yaşanacak mı falan filan bu ne yazık ki kendi iş dinamiklerinden çıkıp genişip toplumda ses getirecek bir seviyeye bu ülkede varamıyor e, iktidar alan iktidar alan açarsa bunlarda kendine alan ve yaşam alanları bulabiliyor ne yazık ki böyle oluyor keşke kendi iş dinamiklerinden, siyasetin etkisinden, yönlendirmesinden bağımsız bu, bu süreçler yaşanabilse keşke. keşke. Peki, Onun için dört sonunları... herkes Türkiye'de siyasi iktidar el değiştirirse birçok şeyde yön değiştirir diye böyle
0: bir beklenti içinde herkes. Peki burada son olarak şunu sormak istiyorum. Kılıçdaroğlu ilk gün gece arası bir video çekti ve Orada aynı izada olmayacağız dedi. Bu siyaset üstü değil dedi. Bir radikal bir kopuş sergiledi. Yani şey yapmadı. Burada siyasi ayrımları bir kenara bırakalım. Hepimiz kardeşiz yapmadı. Doğrudan iktidarı sorumlu tuttu. Bu aslında çok zor bir karar olduğunu tahmin ediyorum. Ama o çizgisinde muhafaza etti. Bu çizgi Türkiye'de nasıl karşılık bulur? Buldu ya da. Ben bu çizginin
1: en az temiz, yüzde kırkta karşılık bulduğu kanaatindeyim. Ee, olumlu karşılık bulduğu kanaatindeyim. Keşke Meral Hanım da o direnci, o, o dili, o, o, o aynı hizalanmayı reddeden bir tavır sergileseydi. Ama belki de <gülüyor> toplumun nazarında, hani o yüzer gezer, kararsız diyebileceğimiz belki o 15-20'lik boyu dikkate alarak Birimiz sert polisi oynasın, biz de birimiz de yumuşak uzlaşmacık polisi oynayalım diye bir karşılıklı strateji miydi? Ama sanmıyorum Meral Hanım'ın milliyetçi damardan gelen kodları sebebiyle işte devlet, millet meselesini daha iktidara yakın veya sıcak bir dil kullandı. Oradaki masadaki şeyi, duruş şeyini de bence biraz ihlal etti, bozdu. Kemal Bey çok kararlı durdu ve aslında kutuplaşmanın bilahare helalleşme üslubu ve projesiyle önüne geçelim, bu toplumu bir dinginleştirelim demesine rağmen burada o kutuplaştırmayı keskinleştiren böyle radikal bir tavır alması belki de havaya, atmosfere, güne uygun bir şeydi ama radikal bir tavır sergiledi. Çünkü karşılıklı ciddi bir öfkeleşme var. Ve bu şey gibi baldan tatlı geldi. Yani en azından yüzde 40-45, 50'lik diye hatta şöyle söyleyeyim sol cenaktan olup da üstad biraz fazla yumuşak gidiyorsun, bak tavizkar gidiyorsun deyip böyle tereddütler yaşayan kitleyi de konsolide etti diye düşünüyorum. Kemikleştirdi ama bu ee, muhafazakar kesimden e, oy koparır mı? E, yumuşak kullandığında da pek koparmaz. Zaten orada bir yüzde otuz bir sabit çelik gibi bir yapı var. Ee, ama o aradaki on beşlik yirmilik şeyi Türkiye'de depremi fiilen yaşamamış olan ama insani vicdani derinliği fazla olan insanlar üzerinde de olumsuz bir etkisi oldu. ihmallere dair beceriksizliklere, riyakatsizliklere dair bunların çok çarpıcı örneklerini gördük. AFAD'ın başındaki adamın işte kariyerine baktık. Afat, afetlere müdahale etmenin genel birbiri, tek uzmanlık alanı, gayın hayatını ve tasavvufi görüşlerini yüksek lisansı tezi olarak hazırlamak. Bunları gördü insanlar. Dolayısıyla artık Sanki şöyle bir sürece gidiyoruz. Türkiye'deki seçim Tayyip Bey'in karşısına kimin çıkacağından ziyade burada masanın anlaşıp anlaşamaması ayrı bir mesele de ben olduğu söylüyorum. Tayyip Bey karşıda da kim olsa fark etmez seçimine doğru gidiyoruz yani. Dolayısıyla kim olsa fark etmez seçimi de bu taraftakilerin depremle birlikte sayısının biraz daha arttığı, artacağı kanaatindeyim. Ki ee, şoktan çıkınca depremin daha kalıcı olumsuz sonuçları yaşanmaya başladıkça çünkü şimdi o sıcaklıkla hani ayağınız kırılır ilk 3-5 dakikada çok acı duymazsınız ama soğuduğu zaman dayanılmaz bir acı verir. Şimdi bu yardım, yardımların sıcak olarak çığ gibi yapıldığı ama burada bir devamlılık ve sürdürülebilirlik sorunu da var. Yani bu insanlar bugün aç değildir. yarın, öbür gün ve aylar, yıllar alacak bir süreç. İşte o, o, o depremin yıkımları ve devletin yeterince yardım eli uzatamaması ama muhalefetin de bu arada kaç seneden biridir 21 yıldır deprem parası topluyordunuz, onlar nereye gitti diye bunları da ortaya koymasın. Dikkate alındığında zaman içinde bu kim olursa olsun fark etmez tarafının daha da sayısal olarak artış göstereceği düşüncesindeyim usta. Çok evet, teşekkürler. Yani bir, erte, bir erteleme olursa bu aleyhe olur yani diye düşünüyorum. Onun için muhtemelen şu süreci biraz böyle rahatlarla sıcak ille ki orada kuramıyorlar Yani ben ilk gün o hışmın yani neredeyse Allah'a yönelik bir kızgınlık oldum. Yani epeyce bir para döktük, bir proje yaptık durumu kurtaracakken bu neydi şimdi der gibi bir hali sezinledim. Bu ilk günün kızgınlığını hatırlıyorsunuz. Dolayısıyla ben de seçimi herhalde mümkün olan en kısa kestirme zamanda yapacakları değil. erteleme işini çok daha kötü sonuçlar vereceğini düşünüyorum. Çok beni teşekkür... siyaset konuşturdum. Benim alanım bunlar değil ama ben vatandaş olarak şöyle uzaktan bakınca gözlemlerimi
0: söylüyorum. Ya ben siyasetim falan değilim. Abi. Çok teşekkürler. E, Mustafa ben teşekkür Öztürk. Ederim. E, e, i̇zleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Profesör Mustafa Öztürk'le Kader planı ve depremi konuştuk. Kendisine çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.